1: Bienvenidos a 3D, su programa de comentario político de RTV, con Fernando Rospilosi, Mirko Lauer y conmigo Augusto Álvarez. Es un gusto volver a estar con ustedes todos los días de lunes a miércoles y viernes. Y el tema para, para hoy es el tema de la, la, la empresa privada. En estos meses de, de, de pandemia hay varios conceptos que han tenido... Muchas críticas y una de ellas ha sido la empresa. La empresa está en la, en la picota. Desde el Congreso no hay día en que no estén pues, sacando alguna iniciativa que va en contra de la empresa privada y desde AFP, bancos, clínicas, etcétera, no hay día en que se esté cuestionando el papel de la empresa privada en general y el papel de la empresa privada en esta pandemia en particular en un contexto en el cual cada quien puede tener alguna orientación. Desde ahí los que creen que la empresa privada debe tener una actuación mucho más solidaria, a pesar que a muchas empresas están realizando campañas francamente importantes y, y, y valiosas, hasta algunos sectores que creen que ha llegado el momento, y de aprovechando la pandemia, que esto puede ser el caballo de Troya, para desmontar la estructura económica este, creada en las últimas tres décadas que tiene como uno de sus ejes a la empresa privada. ¿Creen ustedes que la empresa privada está en la, en, la, en la picota con buenas o con malas razones? Bueno, primero primero habría que preguntarse si hay una sola picota para A ver, ahorita se descongela la, la, la imagen de Mirko Si no, entra tú Fernando mientras se, se, se corrige lo de, lo de la
2: señal de Mirko eh, bueno, yo creo que esta no, ha sido la ocasión en que eh, muchos eh, grupos y líderes o personas que pretenden ser líderes eh, tratan de aprovechar para atacar a la empresa privada. En la empresa privada, no sé si Mirko iba a decir algo parecido, eh, decía que habían varias picotas. En efecto, en la empresa privada hay de todo como en todas partes, hay empresas buenas, regulares y malas, eh, pero de esto están aprovechando eh, ciertos grupos políticos para tratar de hacer lo que hace mucho tiempo sueñan, eh, liquidar, por ejemplo, el capítulo económico de la Constitución, ya hay una propuesta en ese sentido en el Congreso de la República, y hay decenas o centenares, no sé, de proyectos destinados a atacar el libre mercado. O sea, están aprovechando claramente esta eh, situación para tratar de llevar agua para su molino, cosa que es muy peligrosa porque el país está en una crisis económica, no solo sanitaria, una crisis económica fortísima. Tú, Augusto, has dicho que podría caer hasta 20 este año el PBI eh, y si encima de eso van a haber restricciones, limitaciones como ya las están habiendo para las empresas privadas. Entonces la recuperación no va a tardar dos o tres años, como están diciendo algunos analistas, sino nos vamos a hundir muchísimo más tiempo. ¿no? Yo creo que la situación es realmente eh, muy peligrosa, sobre todo teniendo un congreso como el que tenemos en este momento.
1: Mirko, ya ¿sí estaba tu imagen bien. Sí. Bueno, sí, efectivamente Yo iba a decir
0: lo que dijo Fernando Sobre que hay muchos tipos De, de, de empresa privada Pero claro, la, la picota Ha sido montada en un rincón Ideológico del país ¿No es cierto? La picota Tiene que ver, creo yo Esencialmente Con, con gente que ve Que esta es Una oportunidad del Estado Y que, que Como Efectivamente estamos viendo que es el Estado el que lleva la voz cantante en, en la lucha contra el virus, como es el Estado el que toma las grandes decisiones. Entonces, de alguna manera, la empresa privada es, es, es tomada como, como poca cosa o como un sector que no ayuda o como un sector que incluso dificulta las cosas. Sin embargo, hay mucho que tomar en cuenta. Primero, que los fondos y los recursos suficientes de, del Estado peruano para enfrentar esto han sido generados por la actividad empresarial de este país desde un comienzo, ¿no es cierto? No solo por las grandes empresas y grupos económicos, también por los informales y las pequeñas empresas, por las empresas nacionales y las extranjeras. Entonces Ahí no debería haber únicamente a un magnate angurriento, un, un esfuerzo nacional sostenido desde, ¿no es cierto?, que ha armado este gran chanchito que es lo, lo, lo mejor que nos ilumina en medio de la pandemia, ¿no es cierto? Ahora, esta visión creo que no, no está muy difundida, ¿no es cierto?, eh, la idea de lo empresarial como un factor de, de unidad nacional. ¿No es cierto? Salvo sea, la publicidad de la digamos, no, no se la encuentra en cualquier sitio. Pero sí creo que eso es importante. No tiene que ver con que no se le deba, ¿no es cierto?, cargar más tributos o que no se le deba controlar más o que no se le deba tratar de ir hacia sistemas de, 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 de mayor justicia social como un estado de bienestar u otras formas. Seguramente sí, seguramente sí. Pero lo que no se puede ahora es votar al bebé con el agua sucia, ¿no es cierto? Y esto es particularmente grave en el caso del Congreso, donde la visión ya ni siquiera es ideológica. Es como, es una visión, no sé cómo describirla. Es decir, aquí hay una serie de instituciones privadas que tienen mucha plata, hay que meterle mano y repartirse la por ese camino no se llega muy lejos eh, sobre todo porque además eh, el gobierno sigue metiendo en la mano y repartiéndoselos a todo el mundo, a todo el que lo necesite en la forma de bonos o en la forma de créditos y entonces eh, esta, esta visión todo de, no sé cómo llamarlo pues de de raponeo al paso digamos frente, frente a los recursos privados está de más y yo creo que es desde ahí desde algunas personas en el congreso que se ha montado esta picota ¿no? cuando uno comienza a ver las cifras de los retiros de las AFP del famoso 25% cuando uno empieza a ver qué ha pasado con los fondos ...que administran las AFPs... ...en estos últimos tiempos... ...han subido 10%... ...que ya no volverán a ver... ...los que sacaron su plata... ...entonces vemos que... ...incluso... ...colocando en la picota... a ...quienes no deben estarlo... ...en este momento...
1: esos eh, congresistas, son malos. Pues yo tengo una, una visión... ...en este caso muy parecida... ...y que como Mirko dice... ...este no es el momento... Digamos que a nivel mundial es el momento de agarrar su libro de Keynes más que el de Adam Smith, porque el Estado tiene un papel bien importante por cumplir en un contexto como, como este. El problema es que lo que se está manejando, y especialmente en el Perú, es que se cree desde el Congreso que es muy sexy, como una idea sexy en este momento, atacar a la empresa privada. Y esto lo vienen asumiendo, creo que en el Congreso todos, este, desde los sectores vinculados a Marco Arana, digamos que todo así como se dice que lo, para los, los este el blanco en las zonas de donde se vive gente todo el año, tiene varias tonalidades, pero todas dan en la misma dirección. Desde Cáceres, Yica, Antauro Mala, Marco Arana, Marisa Glaves, súmale todos y creen que el momento es muy sexy para irse con, contra la empresa privada porque tienen la, la, la antigua idea, muy equivocada desde mi punto de vista, de que todo en el Perú ha salido mal porque hay un capítulo económico de la Constitución, porque la empresa privada ha jugado un papel importante y serían felices reponiendo a un, a un papel del Estado con empresas, con controles de precios, todo lo cual fracasó en el pasado. Pero cada día hay una iniciativa diferente y esto lamentablemente festejado este, o creen que la gente está muy interesada en eso y cada día que pasa lanzan una iniciativa nueva. Hoy amaneció, por ejemplo, con otro proyecto y ahí debo decir que dentro de esa, de esa estructura Marco Arana, este, Cáceres Gica, Marisa Glave, está Acción Popular con un entusiasmo salvaje y es el, 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 desde mi punto de vista el peor partido lo cual te hace ver que Acción Popular realmente para la elección que viene es un peligro absoluto porque es de, de Acción Popular donde salen las peores iniciativas a las cuales se suman Podemos este, todos los partidos en el Congreso por tanto el Ministerio de, de, de Economía tiene como función principal hoy día ¿Cómo reactivar para salir de la, de la, de la, del coma inducido? Pero el otro es estar de arqueros para tapar todos los goles que quiere meter este Congreso este, que anda desquiciado contra la empresa privada.
2: Bueno, eh, estamos de acuerdo con el Congreso, pero hay que eh, señalar también que el gobierno está poniendo eh, su toque en este tema. Eh, por ejemplo, con todas estas eh, absurdas restricciones que tienen para, que han dictado para eh, reanudar las actividades económicas. Están asfixiando a las empresas. Hay un sector, por lo menos en el gobierno, que trabaja con un criterio absolutamente burocrático y fuera de la realidad. Entonces ponen tal cantidad de restricciones que hasta ahora eh, son poquísimas las empresas que pueden eh, reanudar eh, sus labores, cuando es muy uh -huh. obvio que habría muchas empresas que podrían reanudar eh, sus labores sin afectar eh, significativamente el problema de la salud, que de hecho ya hay miles y miles de gente que están saliendo a la calle informales, que no respetan las normas y, y eso es incontenible entonces a, ante esa realidad siguen poniendo eh, trabas, creo que el comercio decía ayer que solamente el 1% de las empresas, de los cientos de miles de empresas que hay en el país, a, a, podía eh, reanudar eh, sus labores. Entonces nos están dando cifras que, que no significan mucho. Dice, eh, hoy día 5% más podrá entrar a trabajar, pero en realidad no es así. Y entonces eso está asfixiando la economía del país, porque finalmente son las empresas uh -huh. informales, las que pagan impuestos, las que dan trabajo... Eh, estable y formal las que están siendo liquidadas entonces e, e, y los empresarios por este ambiente que se ha creado anti-empresa están metidos bajo la alfombra de vez en cuando dicen una tímida palabra pero no se atreven a, a, a decir las cosas con toda claridad como deberían hacer porque la situación se está volviendo cada vez más complicada, ¿no? Esta cuarentena ya parece una cuarentena eterna, la prolonga una y otra vez y ya no hay un horizonte más o menos definido de cuándo va a terminar, ¿no? Entonces creo que las consecuencias son pueden ser muy graves y, y esto debería cambiar lo más pronto posible, creo yo. Ya, ahora,
0: eso que estás
2: describiendo no
0: es no parece tanto una picota gubernamental, sino una gran ventanilla sí. burocrática, ¿no es cierto? Sí. Con un sí. huequito muy chiquito en el vidrio. Sí. Sí, sí. Efectivamente. Ahora, hay que decir que de eso se han quejado los empresarios toda la vida, ¿no es cierto? Eh, los empresarios por definición, desde el que maneja un bus hasta el que maneja un banco eh, siempre sienten que las, las reglas y las normas son excesivas, que los trámites son muy lentos ¿no es cierto? y se van a quejar eh, dos situaciones eh, novedosas que todas las partes deberían tomar en cuenta ¿no es cierto? Eh, primero que, que estamos efectivamente en, en una crisis y segundo que este es el momento de quejarse, quizá no lo fuera otro, pero este es el momento y en ese sentido yo estoy entendiendo que Fernando está haciendo una especie de llamado ¿no es cierto? a la, a la movilización empresarial a todo nivel para apurar las cosas ¿habría ahí algo así como el embrión la raíz de, de, de un acuerdo gobierno Gobierno empresarios, porque el acuerdo gobierno-partidos políticos encarnado en, en, en esta sí. institución del acuerdo nacional, nada en dos platos
1: hasta el momento, ¿no? Pero es que al mismo tiempo el gobierno y el presidente Vizcarra y el gabinete se mueren de miedo, que es lo que les aterra es que les digan que son pro-empresa, y entonces no quieren tener ningún acercamiento con la empresa privada y es evidente que en esta crisis han podido tender este, puentes mucho más activos con la empresa privada para ver cómo manejar situaciones este, en las regiones donde una empresa es un una actor importante, no los han llamado y han actuado de una manera tan lejana y entonces lo que se está convirtiendo, y cuando converso y escucho las quejas de, de empresarios y de abogados, te hablan de que este es el orgasmo de la, de la, de la burocracia. Que cada protocolo que sacan por sectores es unas cosas tan absurdas y el otro día o hace un tiempo se quejaban y le sacaban en cara a la presidenta de Confier que había dicho que las, algunas normas parecían hechas para, para, para Europa. Y hay algunos sectores que se ceban en eso y la critican pero de repente lo que debió haber dicho la, la presidenta de Confier no es que eran para Europa, es que eran un libreto para los, como me dijo un abogado amigo mío es un libreto para los de, de Luthiers porque es tan absurdo la cantidad de tonterías que se ponen en los reglamentos donde puedes este, hacer surf, pero no puedes hacer vela, porque puedes jugar tenis, pero no puedes jugar tenis en pareja. Tienes que hacer tenis en pareja, este, dobles, pero a tres metros. Y cosas tan, tan locas que tienen razón cuando dicen que en vez de protocolos son los protolocos.
2: Sí, pues, pero eso esto tiñe todo lo que dicen no dicen la gente puede salir a correr con tales y cuáles características cuando <risa> unas cosas absurdas cuando vemos unas aglomeraciones en los paraderos, en los mercados una serie... los niños solamente pueden salir media hora y no alejar de más de 500 metros de su casa o sea, dan, dan reglas que, que no tienen sentido y que no hay nadie que las pueda hacer cumplir pero otro de los ataques que hay contra el sistema de libre mercado es Miren cómo está el sistema de salud en medio del libre mercado. Bueno, ¿eso que tiene que ver con el libre mercado? Como no. han escrito varios y se ha demostrado, el, el sistema de salud ha tenido miles y miles de millones de soles en los últimos años y es un desastre por ineptitud, ineficiencia y corrupción. O el caso de la policía ha tenido miles y miles de millones de soles y compra un avión que no existe por 65 millones de dólares. La seguridad es un desastre. El libre mercado no tiene que ver con esto, sino la ineficiencia de sucesivos gobiernos y la corrupción que es endémica en el Estado. Entonces, lo que hay que corregir es eso, no lo otro. Pero están usando todo lo que se les ocurre para tratar de, de cambiar... Eh, la, la líneas, las líneas básicas de la economía peruana que son las que han permitido que hoy día el Estado tenga muchísimo dinero y pueda repartir bonos y pueda hacer las pocas cosas que están haciendo
0: Ahora, a mí me ha quedado una, una pregunta frente a algo que dijo Augusto y es, este gobierno se muere de miedo de que lo considere pro empresa privada, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de ese miedo? Ese miedo suele ser ideológico, ¿no es cierto? y político o de gente que, que está embalada en una campaña electoral. ¿Por
2: qué tendría miedo el gobierno? Muy de sencillo.
0: Margarra de que lo consiga Eso, Muy sencillo. considerando que el presidente viene de la empresa privada y es empresa.
2: Muy sencillo, Mirko, porque desde que empezó a atacar al Fujimorismo todas las izquierdas y los simpatizantes de las izquierdas y lo que se denomina progresismo han apoyado a Vizcarra en prácticamente todo. Entonces él considera que ese es el sector que es su sustento político. Y de hecho hay muchos funcionarios en el Estado que vienen de esas canteras y ha recurrido a ellos para poner ministros y poner funcionarios, en fin. Entonces ese es el Pero punto. ¿no? Fernando, Yo no creo que sea un tema ideológico.
0: Y, y de ser así, no se ha fijado el presidente. Pasadas han ganado mucho más partidos pro empresariales, ¿no es cierto? O incluso empresariales, como en el caso de del señor Acuña, que los otros. Es decir, no parece una apuesta una, muy, muy conveniente, ¿no es cierto? Irse con, con sectores antiempresariales, por ejemplo, porque no son una mayoría electoral en este
1: Creo país.
2: Creo que tenemos problemas otra vez. No, eh, sigue, sigue, se te escucha
1: yo, perfectamente. La máquina está mal. No,
2: no, 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 eso es lo
1: que quería decir,
2: ¿no? Es
1: eh, eh, muy raro de que ese sea el, el argumento. Es que en esta temporada, este, creo que en general lo que hay en el ambiente es creer que, que lo más sexy en esta campaña electoral que viene y en este momento es ponerte contra la empresa privada y que eso te va a dar una, una un beneficio político. A partir de la idea de que uno se va creando a veces monstruos y dice, ¿por qué estamos tan mal? En la pandemia nos hubiera ido mejor si no hubiera sido porque la empresa es y los dueños de las empresas son gente egoísta que solo se llena los bolsillos de plata, entonces nos buscamos algo para justificar de por qué la pandemia nos ha agarrado tan tan duro y de eso se contagia el Congreso de una manera, eso sí es una pandemia en el Congreso total, todos casi muy pocos están en contra de eso y en el gobierno igual el, ministro, el presidente Vizcarra o el, o el premier Vicente Ceballos andan preocupados de que no lo vayan a identificar, de que dan medidas a favor de la, de la empresa y no son capaces de decir cosas tan elementales como Oye, en el, el empleo se requiere empresas, si sin empresas no hay empleo, entonces no tienen este, ganas de contrarrestar algo que creen que ya es una verdad absoluta y que la gente lo cree, yo creo que no, y que de repente es un espacio político para candidaturas que salgan con un discurso <ríe> diferente, pero en fin, creo que hemos llegado a nuestro tiempo, Este, el programa ha estado muy, muy interesante, aunque sí. hemos coincidido totalmente los tres Desgraciadamente de de, de, sí desgraciadamente, algo que no suele ocurrir y que no ocurrirá el lunes que viene que tenemos un tema donde vamos a discutir encarnizadamente Así que, que tengan un buen bueno, fin de semana estamos y... en una estamos en una crisis después de todo <risa> así es Entonces difunde este programa a quien quiera y a quien no quiera y, este, y nos vemos el lunes a las 8:30 y 30 aquí en RTV en 3D, que tengan buen fin de semana adiós